0: Pensées juive, présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Chers auditrices et auditeurs de RCJ, bonjour. Désolé du léger retard et merci de votre patience. Je voulais avec vous, ce matin, revenir sur une question qui a fait la une du journal hebdomadaire, L'Express. Remettons de la rationalité dans le débat de l'éducation. Il est vrai qu'au cœur de toutes les polémiques, évoquant la question de ce que pouvait dire la science au niveau de l'éducation de nos enfants, la question qui fait débat aussi au sein de la communauté enseignante, du traitement éducatif de nos enfants, du traitement médiatique des questions éducatives, il y a beaucoup de place aux contre-vérités, aux opinions personnelles. Et l'Express se proposait tout simplement de revenir sur cette question. Je voulais donner la parole aujourd'hui à un homme qui appartient à un autre siècle, qui a été à l'origine du mouvement néo-orthodoxe, le rabbin Samson Raphaël Hirsch, qui, euh, dans son traité pédagogique intitulé, et je vous le dirai en hébreu, c'est la traduction en hébreu de la version en, en allemand, « Yesodot Achinur, les fondements de l'éducation », a traité de toutes ces questions qui nous travaillent. Comment pouvoir démêler toutes ces opinions que nous entendons aujourd'hui Comment parler d'une éducation positive qui, aux yeux de certains, serait trop permissive, qui, aux yeux d'autres, serait une invention de la parentalité positive Et j'ai déjà traité avec vous de cette filiation spirituelle, de cette filiation naturelle, tant de choses que nous pouvons retrouver dans notre patrimoine à propos de cette notion d'éducation juive les injonctions éducatives sont de plus en plus nombreuses et, nous le savons, tout est dit sur la question. Alors avec vous, si je n'ai pas la prétention de l'express de remettre de la rationalité au milieu de toutes ces polémiques, je voulais nous accorder une pause, une pause de respiration. Plus qu'un ensemble de connaissances sur les sciences de l'éducation, nous allons euh, ensemble étudier une leçon, une leçon qui n'est peut-être pas un discours euh, spectaculaire sur l'éducation, mais qui peut nous permettre d'avoir une manière de penser l'éducation. Et c'est avec euh, beaucoup d'humilité que lorsque le rabbin Sanson Raphaël Hirsch insiste sur le partenariat, sur l'association active entre les parents d'une part dans leur foyer et l'école d'autre part, c'est tout simplement parce qu'il veut harmoniser, et c'est un thème qui lui est si cher, harmoniser les forces, qui ne sont pas des forces d'opposition, mais qui sont des forces de construction. On a trop tendance à opposer les parents aux enseignants, les enseignants aux parents, et souvent les réunions des parents au sein des établissements scolaires, se termine en pugilat parce qu'on conteste telle ou telle note ou telle observation faite par l'enseignant sur l'attitude que l'enfant a ou que l'enfant devrait adopter. Le rabbin Samson Raphaël Hirsch évoque avec justesse l'idée que dès le début du livre de la Genèse, lorsqu'il est évoqué la question de la relation entre l'homme et la femme, à travers cette expression biblique si connue, « Ezer kenegdo », la traduction de la Bible du rabbinat édulcore quelque peu l'intensité du propos en traduisant par « aide semblable ». Une aide semblable, mais si nous traduisons littéralement, c'est une aide contre lui-même. C'est ce face-à-face -face salvateur, rédempteur. Non pas pour éveiller un antagonisme qui n'amènerait que destruction, bien au contraire, qui susciterait émulation. C'est un thème bien connu. Je vous rappelle que ce thème de Keneged, contre. Nous le retrouvons au cœur même de la transmission de la loi d'Israël au Mont Sinaï. Rappelez-vous, Neged, haha, le peuple d'Israël s'est retrouvé face à la montagne, littéralement contre la montagne. C'est donc dans un choc frontal rédempteur qui incite à aller chercher en soi des ressources insoupçonnées. Cette expression, aux yeux du rabbin Samson Rafalich, doit être prolongée, non pas juste sur le rapport homme-femme, mais sur le rapport parent-enfant, éducateur-enfant. À ses yeux, cela exprime une idée, qui est la suivante. Que lorsque nous mettons deux êtres qui ont toutes les chances de s'opposer en raison de leur caractères différents, en raison de leur personnalité euh, contrastée. Il y a un qui va accompagner l'autre. Cet accompagnement découlera à ses yeux de cette force d'opposition. Chacun voudra euh, prélever de lui-même une force pour euh, la mettre au service de la finalité euh, de la feuille de route qui lui est assignée en complétant, en comblant le manque de l'autre. En somme, il y aurait le Ozer et le Néhésar, celui qui aide et celui qui, à un moment donné, est aidé. Mais cette relation n'est pas statique, figée, elle est dynamique, l'un pouvant devenir l'autre. À chaque fois qu'il y a cette dynamique de mouvement, cette fameuse dynamique de mouvement, dont j'avais parlé dans un autre contexte, dans une précédente émission. À chaque fois que celui qui va aider ne veut pas nécessairement tout de suite rentrer en affinité avec lui, mais va vouloir mettre en avant sa différence. Il va, s'il le fait avec pédagogie et bienveillance, pousser l'autre qui n'a pas besoin d'une aide compassionnelle, mais d'une aide proactive. C'est tout cela dont nous avons la charge en tant qu'éducateur. Compléter l'autre, apporter à l'autre une force indispensable, sans pour autant renier ses convictions. Ce n'est pas parce que je suis en face de toi que je dois nécessairement t'amener ce que tu veux que je t'amène. Il y a aussi cette capacité à surprendre l'autre. Si un enseignant ne reste pas constamment enfermé dans sa posture d'enseignant, qu'il cherche à se renouveler, alors il surprendra euh, l'élève. C'est ainsi que euh, le rabbin Samson Raphaël Hirsch cite un commentaire du Midrash, Midrash Rabbah de Bereshit, Et il explique la chose suivante. Les prédispositions que nous avons tous se subdivisent et se décline au masculin et au féminin. Rappelez-vous, nous sommes tous potentiellement masculins et féminins. Et c'est précisément parce que le masculin et le féminin ont été appelés de manière euh, harmonieuse, Adam, que ces forces peuvent servir le Adam dans toute sa noblesse l'humain, l'humanité. Je vous rappelle que Adam se décompose avec le Aleph, le symbole de l'unité de Dieu, de l'unicité de Dieu, et de l'autre, Dame, le sang. Nous sommes faits de chair et de sang, mais nous avons une parcelle de divinité en nous et nous devons reconnaître en l'autre cette parcelle de divinité sans que nous voulions euh, pour autant nous en approprier de manière exclusive l'essence. » Et puis, Adam, si vous permutez les lettres, cela donne « méode », beaucoup. C'est qu'il y a en chacun de nous cette capacité à être dans le dépassement, dans le meilleur. C'est précisément pour toute cette raison que c'est uniquement en associant ces deux forces d'opposition que nous pouvons être capables de façonner à l'image de Dieu des, pe des petits êtres en devenir. Ce qu'on appelle en hébreu communément chitouf peula, cette capacité de s'associer à l'autre et non pas de revendiquer la paternité de manière exclusive d'un projet qui se compose à chaque fois de manière harmonieuse, de savoir dire nous plus facilement que je, qui va aussi façonner euh, ce partenariat entre à la fois parents et éducateurs et enfants et éducateurs. Là aussi, c'est cette aspiration que nous devons développer pour permettre à l'autre euh, d'endosser euh, la feuille de route que nous voulons euh, lui assigner. Mes chers amis, ce qui est sûr, et nous y reviendrons encore une fois, c'est que l'école ne peut pas se substituer à la maison parentale, que nous avons tous besoin d'un arbre de paix, d'un foyer dans lequel nous pourrons nous ressourcer. Ce que dit aussi... Le euh, raf Samson Raphaël Hirsch, c'est que si nous pourrions euh, apporter une première conclusion à nos propos, sur lequel nous reviendrons dans une prochaine émission, c'est que la volonté de partager, non pas de déléguer, de partager le travail va nous amener à la fois à mettre en avant nos singularités, tout en acceptant la singularité de l'autre. Nous ne pouvons pas imposer notre singularité sans faire une place à la singularité de l'autre. Et c'est précisément cette combinaison savamment dosée entre des singularités qui, en apparence, ne peuvent pas s'associer, parce qu'elles s'associent que l'enfant qui recevra cette éducation euh, avec un dosage euh, équilibré pourra en ressortir meilleur, parce qu'il aura devant lui l'exemplarité de deux forces qui acceptent de s'harmoniser sans vouloir étouffer la parole de l'autre. Si nos enfants nous voient agir et se mettre en mouvement de cette façon harmonieuse, l'un avec l'autre, homme, femme, tous les binômes possibles, parents, enfants, parents, éducateurs, enfants et éducateurs, alors nous serions moins seuls face à nos responsabilités. C'est tout cela que nous devons mettre en avant pour que, à chaque fois, l'éducation soit... Euh, de manière optimale au rendez-vous de toutes les occasions que nous ne devons pas rater dans nos foyers, dans nos écoles, dans la cité. Soyons des éducateurs proactifs et ne laissons pas à une personne s'approprier cette fonction si noble. Que nous soyons parents, grands-parents, célibataires, peu importe, nous sommes toujours les enfants d'eux et nous avons toujours à apprendre à quelqu'un euh, un savoir, un savoir-faire ou un savoir-être. Mes chers amis, je vous souhaite... Euh, un très bon Shabbat, que nous puissions nous retrouver à chaque fois dans cette volonté d'harmoniser nos forces antagonistes. N'ayons pas peur d'accepter cet antagonisme avec une façon d'harmoniser les choses sans diluer la différence de l'autre. Ainsi, l'éducation sera d'autant plus forte. Mes chers amis, Shabbat Shalom, à très vite. Au revoir.